0: Thank you. de infidelidad, centramos la atención en la persona traicionada, dejando de lado las razones y sentimientos de los terceros involucrados, aquellos que llegan tarde y a veces se enamoran de alguien que ya tiene pareja o está casada. Estos terceros son etiquetados como los villanos de una película y se convierten en los chivos expiatorios de una relación que no pudo continuar. En la literatura, las y los amantes son los antagonistas, casi siempre sin explorar sus motivaciones. Sin embargo, en muchas ocasiones, la elección de involucrarse amorosamente con alguien comprometido se debe a una incapacidad emocional para establecer relaciones de manera convencional. ¿Podemos identificar esto? Y sobre todo, ¿Por qué nos atrevemos a juzgar las decisiones de los demás? Detrás del interés por las personas casadas puede haber temores a relacionarnos de otra forma o quizás de evitar responsabilidades por comodidad u otras razones. Por eso es importante analizar qué hay detrás de nuestras decisiones afectivas. Te invitamos a quedarte en diálogos en confianza y compartir tus experiencias.
1: Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes. Estamos en vivo en Diálogos en Confianza. Hoy nuestro tema, me gustan las o los casados. ¿Qué tal? Yo creo que es un tema que nos va a dar muchísimo de qué hablar. Les agradecemos que estén con nosotros. Y también a las personas que ya nos seguían desde la transmisión previa en redes sociales. Recuerden que ahí les damos una probadita. Pueden ver en detrás de cámaras cómo nos preparamos antes de entrar al área, así que gracias por continuar con nosotros. Agradecemos también la presencia de nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Jimena Raya, que va a estar alternando con Lía Vadillo a lo largo de la transmisión. Y como siempre, es un placer compartir la conducción con Eduardo Valenzuela. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días.
2: Hola, minas. Muchísimas gracias. Otro viernes de pareja. Ya ansiaba hablar de este tema. Me gustan las y los casados. Gran, gran tema. Porque vamos a verlo, como decía la cápsula, no desde el punto de vista de la víctima o de la persona que a lo mejor en cierto punto es engañada, sino también de la persona que busca relacionarse con, un con una persona que ya tiene una relación previa o que se está interesando por, por la uh -huh. persona que está comprometida. Entonces, creo que es un punto de vista bastante, bastante interesante. No sin antes, invitarles a que sigan la transmisión en vivo, a que por favor nos comenten todos los dudas, comentarios, experiencias que quieran que enriquezcan la plática aquí con nuestras especialistas y nuestros especialistas. También nos pueden llamar al 5551 40 00. El centro de contacto con la audiencia está muy pendiente. Y sobre todo, también invitarles a que bajen la aplicación 11 más, donde van a encontrar todo el contenido que el 11 tiene preparado para ustedes, desde Diálogos en Confianza hasta todo el histórico de contenido que ustedes quieran repetir y repetir y repetir. Muchísimas gracias. Gracias, Nat, por dejarme una vez más compartir esta conducción contigo. Y no sin antes eh, darle el agradecimiento especial a la Escuela Superior de Desarrollo e Innovación Empresarial en la carrera de cine y televisión. Los chicos que están estudiando esta carrera están aquí con nosotras y nosotros en el foro y están viendo cómo se hace la televisión, cómo están en el detrás de cámaras. Entonces, nos estarán acompañando a lo largo del programa y, pues, bueno, les haremos sentir como si estuvieran en casa.
1: Ay sí, qué cool, gracias por acompañarnos, está bien padre tener a estudiantes aquí que vean cómo se hace la televisión porque pues igual lo platicábamos antes de entrar al aire, nos recuerda a nuestros primeros días aquí en el canal y es una emoción muy bonita ver cómo se hace la televisión. Y bueno, le presento a los especialistas que conformarán hoy nuestro panel con quien platicaremos sobre este tema. En primer lugar le damos la bienvenida a Denise Gutiérrez Vicencio, ella es doctora en psicoterapia individual individual y de pareja con más de 15 años en la práctica clínica, colaboradora en la Fundación Amara Pro Autoestima. Denise, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo con los especialistas y
1: aprendiendo. Vamos ya, a aprender mucho. Ya preparados. Asimismo, <risa> también le damos la bienvenida a Kimberly García Barrera. Ella es psicóloga especialista en perspectiva en género. Kimberly, bueno, bienvenida. ¿qué
4: tal? Gracias.
1: Y finalmente, y con el mismo gusto, le damos la bienvenida a José Lo González. Él es psicólogo, terapeuta sistémico y terapeuta sexual. Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AMSAC. Y presidente de Psicología para el Desarrollo, pside ACEN. José Lo, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Un gustazo.
1: Justamente les platicaba que este tema surgió en una junta donde estábamos platicando y en algún momento dije, o sea, hubo como un comentario en el que dijimos, es que de repente hay personas... ¿Tienen un patrón, si lo podemos decir así, en el que solo se relacionan o se sienten súper atraídas por personas que ya tienen un compromiso, que están casadas? Y nosotros decimos, hay que hacer un programa sobre eso, porque es, es muy interesante y es algo súper común. Entonces, justamente empecemos por esta parte. ¿Ustedes creen que es probable que haya personas que exclusivamente salgan con personas
4: casadas? Y de ser así, ¿a qué se debe? Sí, sin duda puede haber personas que solamente se involucren eh, solamente con hombres o mujeres casadas. ¿no? Uh -huh. eh, puede haber varias razones. Eh, desde la perspectiva de género, bueno no es lo mismo relacionarse con un hombre casado que con una mujer casada. Okay. ¿no? Entonces, también, eh, dentro de las estadísticas podemos encontrar que eh, los hombres casados pues obtienen un mayor estatus. ¿no? Y entonces, si yo me relaciono con un hombre casado, entonces él, además de tener una familia estable, tener una, este, tener una edad ya madura, entonces eso me hace que pues, pueda sentirme más atraída como mujer hacia los hombres casados, porque socialmente y en esta cultura eh, patriarcal, los hombres tienen mayor estatus. Entonces, el, el objetivo y un, un alcance que yo pueda tener relacionarme con un hombre casado, pues también es como decir, soy privilegiada de relacionarme con él, porque él me está eligiendo a mí, además de tener una relación con su pareja. Y puede ser también, por ejemplo, o sea, pensando en las motivaciones, o qué uh -huh. hace tan atractivo a alguien con un
1: compromiso, Aparte de este estatus, decir, no sé, es un hombre que se puede comprometer, o sea, es un hombre que, que puede, que con el que puedo tener una relación, incluso va a dejar a su esposa por mí, no sé.
4: Claro, también, eso, bueno, a las mujeres nos educan para competir, ¿no? Y competir por un hombre. Entonces, es decir, eh, de eso también dentro de la ideas del amor romántico, es decir, bueno, yo, yo sí, yo sí lo voy a hacer cambiar, por mí lo va a hacer. Y entonces, eso, eso adquiero como mayor beneficio emocional, porque es decir, como le gané, ¿no? Como si fuera okay. esta competencia yo le gané, entonces lo va a dejar y entonces empiezo a competir porque aparte las, las estrategias también de los hombres casados son muy interesantes porque es como ya no me quiere, no me comprende, tú sí, y entonces empiezo a comparar. Y, y te hago sentir a ti especial y te hago sentir que tú sí vales la pena y no ella. ¿no? Claro. Estas es narrativas de estoy por él, por los hijos, estoy por ella, por los hijos, ella no me comprende, tú sí. Entonces, eso hace de sí. que me coloque en una posición donde yo me sienta privilegiada en relación especial. con la otra. Especial. Claro. Ese sería el motivo con, con las mujeres. Pero bueno, ahorita vamos, vamos a nada más con, con los hombres. Es Justamente como estas mentiras bonitas que decías sí. en
1: el previo, José López, o sea, de repente, eh, podemos ser muy duros, ¿no? O incluso, no sé, si soy la persona que me siento atraída por alguien casado o alguien casada, decir es que cómo pude caer ahí, ¿no? Pero de repente dicen estas estrategias en las que te hacen sentir tan especial uh -huh. o en las que te venden la mentira bonita de, no, es que si yo te hubiera conocido antes, yo estaría ah, sí. contigo, ¿no? Con mi esposa o mi esposo, ¿no? Uh
5: -huh. Sí, ¿no? Y hay muchos que ya están ahí casi con copyright todas las mentiras <ríe> que se dicen, ¿no? Entonces, sí, sí es muy importante ahí ver eh, pues estos beneficios que apantallan. ¿no? que es muy común, entrando en esas cuestiones de género, que qué bueno que comenzamos con eso, ¿no? Que pues sí, para las mujeres es como más, vamos los hombres a, a buscarlas, a casarlas, ¿no? Entonces, vamos a envolverlas en todo esto. Entonces, sí, tienes muchos privilegios y mira, este mejor trabajamos en la empresa y creo eres la secretaria y yo soy un alto directivo, ¿cuándo te vas a encontrar uno así? Dices, pues mejor ocupo el lugar de amante o de novia, ¿no? Una amiguita. Entonces, hay también todo este contexto que, que facilita esta... No poligamia, no poliamor, sino esta parte de las mentiras abiertamente, ¿no? Sí. Y ahorita que decía esto de, hay quienes lo buscan, sí, porque tiene beneficios, ¿no? La verdad tiene sus beneficios, pero tiene un riesgo mayor, porque o sea, yo recuerdo pacientes que dicen, no, pues sí, eso sí he salido con, estoy saliendo con alguien, me gustó, yo sabía que era casado, tú, tú, tú. pero Pero las crisis de ansiedad porque no se siente como la, la única, como no sí. sabe qué está pasando y pesa mucho, ¿no? Entonces, le, le llega a reclamar y le empieza a decir cosas y siguen en esa ilusión, ¿no? Entonces, tiene el beneficio de me ponen en un lugar especial, ¿no? Pero a la vez no soy especial, ¿no? Eso uh -huh. es una paradoja tremendamente uh -huh. horrible. Y por parte de los hombres es en, en el mismo sentido de que ¡ay, mira! Le pone el cuerno conmigo porque yo soy más macho que su esposo, ¿no? Cuando es... O incluso, este prefiere estar conmigo que con su esposa, porque también hay muchos amantes, muchos que les gustan, hombres que les gustan ir con hombres casados, ¿no? Uh -huh. Entonces también ahí tiene muchos beneficios porque sí es un trato distinto uh -huh. y mucho porque pues también les encanta, o tenemos el mal hábito dentro de las relaciones convencionales de que en la casa somos uno, son, soy papá, soy serio y la parte divertida romántica la tengo afuera. Claro. ¿No? Entonces pues se la pasa mejor con el amante o con la amante. ¿no? Entonces ahí se va desvirtuando mucho la cuestión del compromiso, que creo que es lo más importante aquí. Puede ser una cosa que no se habla, pero que necesitamos en la relación de pareja. Es una base el compromiso.
2: Oye, José, claro. Bahí, perdón que, que me meto un poco, pero creo que es interesante esta parte que dices de que en la casa somos unos o, o unas y eh, afuera pretendemos ser otras personas o creamos realidades tal vez diferentes si es que estamos buscando otra persona o otra persona nos busca en ambientes laborales y todo. Pero, de inicio te querría preguntar, ¿valdría la pena irnos atrás? O sea, ¿valdría la, ¿valdría la pena en estas situaciones preguntarnos cómo está la situación de pareja en casa? ¿Y podría ser justificable la situación de pareja en casa para poder buscar otra persona?
3: ¿Como el tercero, dices? ¿Cómo... No, no, como el
2: casado. El casado. Este, Empiezas a, en el trabajo a contar eh, otras historias que no cuentas en tu familia, en tu casa, con tu esposa con otra persona. ¿Valdría la pena desde el casado ver su situación en la casa para entonces justificar que está buscando otra persona o otra persona lo está buscando y él le está dando pie?
3: Como evaluar su, su, su relación, relación de previa, pareja? justo. Bueno, eso es en el mejor de los casos, <risa> ¿no? Para Sino tomar responsabilidad. Ajá, ¿no? exacto, para tomar responsabilidad. Aquí no estamos en pro ni en contra de ser infieles. Aquí estamos en pro de la evolución de tu existencia como humano, ¿no? Como la parte emocional. Entonces, eh, ¿valdría la pena sí? ¿Y sabes por qué? Para no dañarte a ti y no dañar a terceros. Ahí es la responsabilidad, hacerlo con conciencia. ¿Y con conciencia qué decir? Toma en cuenta tus sentimientos y no te quiero dañar. Y no quiero dañar ni a la primera o pues, a la esposa, pero tampoco a la segunda no, a la tercera en la relación. Ahora, que si se hacen acuerdos, se hablan, ¿no? la comunicación es abierta, porque estamos viendo también que los estereotipos de las relaciones de pareja van cambiando. Ya Ajá. no son de dos. Y ahora sí de, se puede decir de amor, una relación de amor abierta. Sí, claro, ¿no? los acuerdos
2: que tú manejes en... Pero en... con
3: acuerdos, perfecto. Si se rompen, ahí es cuando uno es infiel. No nada más por tener la relación, sino tenemos el acuerdo de estar tú y yo,
4: claro. ok,
1: se rompe. Exacto, Benny. Ahí es el tema. Vamos a ir a una pausa y regresamos. No se vayan, estamos en muy buen diálogo sin confianza.
0: Las opiniones como nunca me involucraría con un hombre casado refuerzan actitudes de superioridad simbólica entre mujeres y se basan en prejuicios sobre lo que debe ser una relación de pareja.
2: muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras y nosotros en diálogos en confianza viernes de pareja nuestro tema me gustan las y los casados muchas gracias por estar conectadas y conectados también en la transmisión en vivo de facebook y youtube no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y también de llamarnos al 55 51 66 400. estaremos escuchando todos sus, sus testimonios que son muy importantes para poder enriquecer aquí la plática y poder también poner como, como base un tema real para entonces poder estar hablando de estos temas un poco complicados, yo creo, o un poco, digamos, con muchas vertientes, quiero decir, ¿no? Entonces, si les parece, eh, vamos a algunos comentarios a ver qué dice la gente en redes sociales. Víctor nos dice, tú cuando haces acuerdos con tu pareja es porque se van a cumplir. Así es como una relación puede ser dura, duradera. Amor, confianza, fidelidad y acuerdos. Muchísimas gracias, Víctor, con lo que nos fuimos en el corte, ¿no? ofelia dice, ¿qué tanto influye la cultura social de las familias en una relación de pareja y la felicidad de cada individuo? ¿Cuáles son las condicionantes para saber qué me hace feliz o no con quién? ¿Y qué, determina to, qué, qué lo determina, el mundo o yo? Pues, al final, no, no sé, ofelia ahorita le preguntamos a nuestros especialistas, pero yo me atrevería a decir que, pues, una sociedad construida en base a... Reglas. No sé, ahorita lo platicamos. Muchas gracias, Ofelia. Eh, Aline nos dice: Buenos días. Yo he escuchado a muchas personas decir que cuando se busca a alguien mayor, en el caso de las mujeres, es porque buscan la figura paterna. Eso es verdad. Eso es un tema muy interesante. No solamente un tema, un, una persona mayor, sino casada, mayor y casada, uh -huh. ¿no? Cristina nos dice, buen tema, pero la monogamia es un constructo social para controlarnos económicamente. ¿Qué peso tan, le, tan enorme se carga cuando se te dice que todo es para siempre en una relación? Nadie nos enseña sobre relaciones de pareja libres, sobre todo hablar de términos en un ciclo. Tema difícil, cada pareja es un mundo. Muchísimas gracias, Cristina. Pues sí, mm. estamos en una educación de pareja un poco más amplia. Mm. Lamentablemente, los golpes de la vida son los que nos enseñan ¿no? a <risa> acuerdos. Moreno nos dice, hola, saludos desde San Luis, Colorado. A mí también me suele pasar que me gustan los casados. Bueno, pues ahorita vamos a más o menos analizar por qué. Muchísimas gracias. Y Luba nos dice, a lo largo de nuestra vida, nos gustarán muchas personas. sean casados o no? Lo importante son los acuerdos entre pareja, sean cuales sean. Mi pareja y yo tenemos una relación abierta y no hay engaño. Liva, muchísimas gracias. Creo que ese es un comentario muy importante que nos pudiéramos quedar para hablar acerca de los acuerdos y de las parejas un poco no, no construidas ante la monogamia que conocemos comúnmente, sino más bien un poco más de acuerdos. Eh, vamos a ver una entrevista que le hicimos a Mildred y ella habla acerca de que la infidelidad tiene un castigo social y cómo poner acuerdos en las relaciones y en un matrimonio. Vamos a verlo y regresamos.
6: A pesar de que la práctica de estar con un hombre casado o con una mujer casada es castigada social y culturalmente, el peso negativo de los, de los prejuicios recae de manera distinta en hombres y mujeres. Esto es, en las mujeres se les castiga socialmente de una manera más estricta en función de que su sexualidad no debe ser liberal, ellas deben estar con su familia, estar en un núcleo, y en cambio los hombres pueden tener una sexualidad más liberada están eh, en espera de obtener experiencia, de vivir una aventura. En cambio, a las mujeres se nos cierra un poquito esa posibilidad. Hay claustros las cuales, los cuales no podemos pasar, rebasar. En ese aspecto, eh, la cuestión cultural nos, nos castiga de manera distinta. Culturalmente, desde nuestro núcleo familiar, se nos ha enseñado que al momento de establecer una relación eh, duradera con un matrimonio a vista del Estado, eh, nosotros podemos tener Compromisos, podemos tener fidelidad, asegurar de alguna manera la compañía de la otra persona. Sin embargo, pues bueno, actualmente esto ya no es cierto. Anteriormente, históricamente, vemos que las personas eh, se, eh, establecían una relación y entonces, bueno, había un intercambio de decir, bueno, yo doy alimentos, proveo seguridad y tú provees fidelidad y entonces establecemos un compromiso. Al día de hoy, estos compromisos ya no son negociados de esta manera. Simplemente decimos, bueno, mi responsabilidad afectiva me llama a que yo debo estar con esa persona ¿Cuál es mi proyecto de vida con esa persona y conmigo mismo? A partir de ahí yo establezco un compromiso. El compromiso que establecemos o solemos establecer hoy en día actualmente es muy distinto de lo que se solía establecer anteriormente. Es decir, hoy lo establezco de acuerdo a mis prioridades, a mis criterios para elegir una pareja y no necesito estar con ella a lo mejor toda la vida. A lo mejor el compromiso es de un año, es dos años, tres años, no importa el tiempo, simplemente se establece el compromiso. Eh, en ese caso, el hecho de cumplir los compromisos con esa persona vienen más de mi persona, no tanto hacia la otra persona. Eso es lo que cambia actualmente.
1: Muchas gracias a Mildred Velasco por esta entrevista que creo que redondea muy bien lo que estábamos platicando en el bloque pasado. O sea, sí creo que actualmente se están replanteando muchos conceptos que teníamos antes. Por ejemplo, de entrar al compromiso, ¿no? O sea, hablar de, de casarse como un compromiso hasta el fin de nuestros días, un compromiso a muerte, casi, casi. Creo que actualmente hay más flexibilidad. Actualmente somos conscientes de que ya no son términos tan estrictos y que son más amplios y que depende de cada pareja los acuerdos que establecen. Pero ese es el gran meollo. o sea, ¿Qué tan dispuestos estamos a hablar de este tipo de cuestiones? ¿Qué tan dispuesto estoy a aceptar que en algún momento me puedo sentir atraído, me puedo enamorar de otra persona? Algo que creo que pasa, pero que aún seguimos negándolo muchísimo. Y de ahí que vengan este tipo de circunstancias como tener una casa chica. O, o estar a escondidas con alguien que pues a nadie le beneficia. Uh -huh. O pensamos que sí, pero en realidad el coste es mucho más grande. Y Mildred nos decía, eh, como tú lo comentabas, eh, entre mujeres y hombres se vive de manera muy distinta. A la mujer se le castiga más que al hombre. ¿no? O sea, no se ve bien en ningún caso, pero se, se mide con varas muy distintas. Uh -huh. ¿Qué papel juega la culpa? ¿Tú crees que las personas que se sienten atraídas por alguien con un compromiso lo viven con culpa?
4: ¿Y es diferente entre hombres y mujeres? Sí, y creo que también la culpa tiene que ver con este contexto cultural, ¿no? uh -huh. donde en la cultura nos han enseñado que hay un, un único modelo de pareja. ¿no? Uh -huh. Hombre-mujer y el amor es para siempre. ¿no? Y entonces, al querer todas las personas encajar en este modelo, olvidamos los acuerdos. Olvidamos de que cada pareja y cada persona tenemos necesidades diferentes y en ese sentido damos por hecho que si nos casamos, ya en automático se dan por hecho los acuerdos. Y entonces eh, una persona que entra a, este, a una dinámica donde lo, no es lo tradicional, que bueno, yo diría que lo más tradicional es tener una pareja fuera del matrimonio, porque en las familias <risa> tradicionales siempre hay una relación sí. extramarital, pero bueno, en este modelo de una relación tradicional donde es hombre mujer y este, están casados, entonces la persona que entra pues es, tiene como este rol de decir está fuera de lo que socialmente se espera, ¿no? Del amor romántico. Uh -huh. Entonces puede haber culpa eh, sí, o sea, pero eso, eso depende de cada persona, porque justo tú lo comentas. Puede haber sí esta culpa, pero también hay una mayor necesidad que hace que yo esté ahí. ¿no? Uh -huh. es, hay una necesidad, eh, puede ser, yo creo que también tiene que ver mucho con afectiva de estar en ese tipo de relaciones. Y también esto que nos han enseñado que como hemos... Muchas personas hemos sufrido del amor romántico. Dices, no, pues yo ya no quiero esas relaciones. De amor romántico voy a explorar otras donde me involucre como más por encimita. ¿no? Este, yo tenía consultantes que decían, yo los problemas que tiene mi pareja que se los platica a su esposa. Yo estoy para gozar. ¿no? Uh -huh. Y entonces justo es decir, yo tengo esas ventajas y no me siento culpable porque el compromiso es el de él o el de ella. Yo no tengo ningún compromiso con, con el esposo o con la esposa de, de la persona con la que me estoy involucrando. Entonces, más bien creo que la responsabilidad mayor, digo, cada persona es responsable de su bienestar, pero quien tiene este vínculo, eh, que, puede, que es, Si es un engaño, pues es que no lo saben. ¿no? Entonces, es una responsabilidad con el vínculo que tengo con mi esposa o mi esposo. Pero también, qué, relación afect digo, ¿qué responsabilidad afectiva tengo con la persona que me estoy relacionando de manera extramarital? Claro, y es que yo creo que esta parte que mencionas del amor romántico es súper
1: importante. Porque justo les comentaba fuera del aire, ¿no? O sea, que eh, supimos de un caso en el que la persona decía... A mí me gusta salir con personas casadas porque me da una sensación de control sobre mí, sobre mí misma, ¿no? O sea, no siento que pierdo el control de mi vida, de mis ambiciones profesionales. O sea, puedo dosificar hasta qué punto entrego mi ser a la relación cuando salgo con alguien que ya está comprometido, porque entonces el compromiso ya está. Esa persona ya tiene el compromiso con alguien más. Yo puedo definir hasta qué punto voy a estar ahí. Y te da una sensación de control o empoderamiento, pero yo me puse a pensar sobre esto y decía, ¿es real o más bien es que estamos pensando las relaciones en general desde el amor romántico, desde la posesión, desde el que si estoy con alguien, a fuerza me tengo que perder, cuando yo creo que aquí hemos visto que no necesariamente es así, José. ¿no?
5: Sí, así es. este ya como cambian las relaciones, como bien decían ahorita, ya los acuerdos ya no están preestablecidos y nos tienen que platicar, pues todos los vacíos legales que deja la relación, pues también le sacamos provecho. ¿no? Entonces hay gente que es muy mañosa y se le olvida que hay una lealtad. ¿no? Y este tema de la lealtad siempre es complicado porque no, también se tiene que especificar en la relación de pareja. Ahora, si yo soy alguien que se mete en una relación, también yo soy, no soy quien engaña, pero soy parte del engaño. ¿No? O sea, también yo estoy haciéndole daño a alguien y estoy faltando una lealtad. Entonces, también, ¿cuál es mi concepto de lealtad? Aunque sea otra relación de pareja. ¿no? Sí. Entonces, ¿yo dónde me voy qué? ubicando también ahí? Me puedo poner en la parte cómoda, ¿no? Pues los beneficios, miren, yo soy más, yo a, mí me, a mí me busca más, conmigo sí tiene muchos orgasmos, ¿no? Pero fuera de ese engaño es, ¿cuál es mi idea de compromiso y de lealtad? Uh -huh. ¿cómo la estoy viendo? Porque si hay muchas personas que abiertamente dicen, sí, constantemente salgo con personas casadas. Más que nada, eh, ahora que están mucho los Sugar y Daddy y Sugar mommy", dicen, pues mm -hmm. sí, si es casado o no, pues mira, mientras me dé y hagamos, la pasemos bien, chum, no me meto. Y ponen esa barrera. ¿no? Pero cuando sí hay conocimiento o incluso conoces a la, a la persona, a la pareja de la persona con la que sales, tu idea de lealtad se va a ir moviendo constantemente. ¿no? Y eso con el tiempo se va a complicar, porque algo que pasa mucho en parejas es que dicen, ya antes he salido en la terapia, dicen, ya antes he salido con personas casadas, un ratito no pasa nada. Pero si la relación va avanzando, va avanzando, se va estableciendo, se va estableciendo, queda ese huequito de la lealtad del compromiso. ¿no? Por ahí hasta salen memes, no de que, a ver, fuiste el cuerno, entonces que ahora eres la pareja oficial, entonces ahora queda ¿Qué tu puesto. Que ¿no? sí. sí, quedó vacante tu puesto, ¿no? Entonces queda esa, esa sensación de ansiedad. Entonces es muy importante, sí, establecer límites muy claros, porque sí, siempre nos vamos a enamorar de alguien más. Siempre me va a gustar alguien. ¿Qué voy a hacer o qué vamos a hacer en la relación de pareja cuando alguien nos gusta? Ah, bueno, vamos a platicarlo.
1: Claro, pero yo creo que sí es un ejercicio muy constante de autoconocimiento, de estar checando cómo me siento y, y de asumir esa responsabilidad que a cada quien le toca. Y justamente de este ejemplo que ponías, de en un principio puede funcionar, pero ¿qué pasa cuando ya llevamos meses, años, cuando incluso, por ejemplo, llegan a procrear un hijo? ¿Cómo se complica la situación? Y justamente tenemos el testimonio de una mujer que generosamente nos compartió la historia que él, ella vivió al involucrarse con un hombre casado. Vamos a verlo y lo comentamos.
7: Tengo 35 años. Este, inicié una relación con esta persona hace ocho años aproximadamente, de la cual, este, pues, con él tengo un, un niño de, de 5 años. Él tiene este, bueno, tiene una, una relación, él tiene a su a su esposa. Eh, durante todos estos ocho años, pues ha habido un contexto en el que pues obviamente este, pues, estamos, estamos juntos, pero pues sí con ciertos problemas por la relación que tiene, que tiene él, de que es una persona pues, que está casada. Y, eh, pues obviamente no es fácil, esa persona también pues sabe de, de la relación que nosotros tenemos, sabe del hijo que nosotros tenemos, pues yo supongo que también este, pues no es tan fácil la parte que manejan ellos allá en, en su casa, no actualmente yo sigo teniendo una, una, una relación con él, yo lo conocí por, por una relación bueno, de trabajo, eh, yo lo conozco obviamente, pues me, empezó a, a, a involucrar con él por, por el mismo trabajo que estábamos desarrollando. Empezamos a vernos más, a convivir más. Pues obviamente yo cuando empecé como con una relación con él, pues yo no lo tomaba como algo en serio, ¿no? O sea, era como así como que un, un juego hasta cierto punto. Eh, poco a poco las cosas fueron este, cambiando un poco su, su curso. Yo me empecé a involucrar más, más con él. Eh, aún sabiendo pues que tenía él su, su rela relación con su con su esposa probablemente este, pues, ha, ido, ha sido que pues con él sentía cierta compañía que a lo mejor no, no tenía cierta protección que a lo mejor en algún momento tampoco tuve ciertas cosas que, que pues obviamente él me ofrecía y que pues yo en algún momento a lo mejor no tuve o, o probablemente de la relación que tuve anteriormente donde pues sí fue también este, un poquito pues, devastadora ¿no? Y pues obviamente sí ha sido el pleito y como está cierta guerra el hecho de estarle pues diciendo que él pues tiene que dejar su casa, tiene que estar aquí. Y, es, y sí, pues claro que uno a lo mejor de momento pues tienes en mente que eso se transforme a, a una relación estable. Pero pues sin embargo sí es complicado derivado de cómo este, de viene y de toda la situación, toda la problemática. Y no nada más en cuanto a, a él y yo, sino también hasta socialmente.
1: Muchísimas gracias a esta mujer por compartirnos su historia, por permitirnos eh, poder compartirla con la audiencia aquí en el programa y que creo que es una historia con la que muchas personas se pueden identificar. O sea, ¿qué sucede cuando empieza como una relación extramarital? Pero en este caso, o sea, ella ya tiene un hijo. O sea, tienen un compromiso ya de por vida. O sea, no hay forma de que, digamos, se desliguen, vaya, ¿no? Uh -huh. Y lo que estábamos hablando hace rato, de
3: que puede empezar una relación con poco compromiso, ¿no? Uh -huh. O sea, nomás estamos para pasarla bien. Pero después viene el hijo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer esto funcionar? Sí, porque Para incluso... que los dos
1: nos sintamos estables. O sea, y porque incluso tú vas a decir, o sea, esto me da todavía... O sea, si de por sí me, me, me hacía sentir especial el, el ser como tu amante, ahora también soy la mamá de tu hijo. Sí, Exacto.
3: pero algo bien, bien importante que, que hay que tomar en cuenta. La expectativa al principio era de uh -huh. solamente la vamos a pasar bien, lo gratificante, ¿sí? Uh -huh. Pero después empieza una y lo, y lo mencionó. Empezó a decir, ¿sabes qué? Pero ya no nada más, como ya está el hijo, ya no nada más quiero ser del ratito. Ahora estoy buscando, voy por la relación uh -huh. estable y duradera contigo y ser la única, ¿no? Cuando en el fondo, a lo mejor desde un inicio, es lo que ella estaba buscando. Esa relación estable y duradera con una sola persona, pero como se le presentó la oportunidad y él le brindaba o le proponía o le prometía cosas, dijo, bueno, pues por el momento, igual y después, la, la fantasía que tenemos, igual y después va a ser diferente, ¿no? Igual y después sí lo logro. En el mejor de los casos que te des cuenta qué es lo que estás esperando y tu necesidad. Pero a veces como nos autoengañamos o tenemos la expectativa ahí como muy escondidita y después sale. Y ahí vienen los problemas. Con uno mismo, ¿no? Porque es como de que yo al principio no quería nada serio, pero ahorita ya lo estoy buscando porque ya cambiaron las dinámicas, ¿no? Ya cambiaron los, los elementos. Ya hay más elementos en donde yo quiero buscar algo más. Y ahí vienen como desestabilización, conflictos, riñas, no más en tu relación, el petit comité o la casa chica, sino también allá afuera. Entonces, se exponencia el conflicto. Y ahí es donde yo les digo a las parejas como especialista, somos como adictas al sufrimiento, adictas a sentirnos como insatisfe insatisfechas. perdón, no, O sea, como no, no me enseñaron, también tiene que tener, o sea, desarrollamos, no, no hemos desarrollado un tema de autoestima o de un apego seguro. Porque imagínate tú desde pequeña que tus padres estuvieron contigo, fueron constantes, el amor, reconocimiento, aprobación, aceptación, vas a llegar al mundo adulto Fortalece. y raro que, que llegue una, un casado, una casada y te diga, oye, te invito, vente, vamos a ver qué pasa, vamos, vamos a platicar. conocernos. Sí. Vas a decir, mmm, pues como que no me checa. Pero si tenemos un apego, base en la inseguridad, en el miedo, autoestima, donde no me siento suficiente, mi peor es nada. Bueno, de relacionarme ahorita con él a, a no tener amor o no sentir amor o no tener alguien que me toque, ¿no? La parte sensorial. Dices, bueno, pues me lanzo, total, a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y ahí en ese a ver qué pasa, pueden pasar muchas cosas. Y aquí el, el meollo del asunto que yo digo, cuídense. O sea, vamos a amar y vamos a entregarnos y vamos a abrirnos al amor, pero cuidándonos con responsabilidad porque podemos salir muy dañados mm -hmm. de estas relaciones que por lo que estoy viendo, también como estamos recibiendo mucha gratificación ¿no? de, de ese, eh, esa persona comprometida, es como hasta de uso. Pues lo uso, me da dinero, me da su mejor mm -hmm. tiempo y yo también. Pero ¿y, ¿y dónde está la responsabilidad afectiva ahí? ¿Dónde está la evolución y la transformación? Y con uno mismo, a crear ¿no? relaciones sí. maduras, ¿me entiendes? Claro.
1: Responsables. Eso es a lo que yo le apuesto y es la sí. invitación, ¿no? Claro, y es que cuando lo ves desde fuera, o sea, incluso tú dices, es que hasta llega a ser contradictoria las expectativas que tienes. Porque dices, a ver, si esa persona eh, empezó a salir contigo teniendo un compromiso, teniendo incluso una familia, hijos, etcétera, como que dices, ¿cómo esperas? Que contigo sea diferente, porque mm -hmm. aunque en el mejor de los casos llegara a dejar a su, a su esposa, a su esposo, ¿qué te asegura? Que a ti no te va a hacer lo mismo. Mm -hmm. Pero siento que si estás dentro de la relación hace todo el sentido del mundo. Entonces, eso es como lo complicado, porque entonces dices, ¿en qué momento pierdes como esta capacidad para, para ser realista un poco, no mm -hmm. y, y que se relaciona pues profundamente con esta onda de pues ¿Qué autoestima tienes, ¿no? o sea, desde dónde te estás relacionando sí. con las personas?
4: Sí, y justo bueno, las mujeres, justo en esta cultura patriarcal, mm. pues las mujeres siempre nos han querido someter, ¿no? Entonces tú no vales, mm. piensa dos veces lo que quieres, este, peor es nada, ¿no? Entonces siempre nos han enseñado esto y es probable que nosotras seamos más tendientes a relacionarnos mm. en un vínculo donde salgamos más perjudicadas, ¿no? Mm. Porque también a las mujeres, digo, en general los hombres y a las mujeres, pero no nos enseñan a cuidarnos, ¿no? Mm. O sea, entonces, al no cuidarme, mucho menos voy a poder cuidar al otro o a la otra que no conozco. ¿no? Porque entonces yo no genero est esta capacidad de, de decir, bueno, yo qué quiero. Como antes de relacionarme con alguien es como, yo qué ideal tengo de pareja. ¿no? Entonces yo ya voy relacionándome y voy es descartando estas posibilidades. Pero si yo no tengo claro qué es lo que quiero conmigo y hacia dónde va mi bienestar, entonces alguien me habla bonito más ojitos y ahí caigo. ¿no? Claro. Porque entonces me está fa estoy fantaseando y creo en esta, en esta fantasía de alguien, de un héroe, de alguien que me va a salvar. Este es el bueno. ¿no? Y, entonces uh -huh. siempre, y es que aparte las novelas, las canciones, o sea, toda la parte cultural nos está diciendo las películas de Disney, bueno, las, las de antes, sí, <risa> todas de se empujan como hacia allá, ve, ¿no? Y el sufrimiento es muy importante porque entonces yo, soy, yo sufro y entonces tengo un beneficio social que es pobrecita. Es una buena mujer pobrecita, sufre mucho, mira todo lo que le da. Ama no. mucho. Ama mucho. Okay. Entonces también desde esta cultura nos enseñan que las que sufrimos... Somos buenas y las mujeres que gozan y que se acuidan, que marcan límites, que dicen, sale, y va, va, yo no quiero. ¿no? Sí. Es mal, es egoísta. Entonces también <ríe> interfiere mucho la cultura y el género. Porque sí, entonces sí. las mujeres, ¿dónde nos queremos colocar? También eh, las mujeres, yo dentro de la consulta clínica veo que las mujeres que se relacionan con hombres que están casados es porque tienen un alto nivel de vulnerabilidad o están en una situación de crisis. Han perdido el trabajo, han perdido otra ruptura amorosa, están en el momento de crisis donde necesitan la idea fantasiosa de un salvador que me salve de este dolor y de esta elaboración de duelo que necesito trabajar. Y entonces encuentro la satisfacción inmediata del placer de que alguien me habla bonito y que ahí estoy. Pero bueno, al final el trabajo personal en psicoterapia trata de la congruencia. Porque justo lo que tú dices, no hay una congruencia entre lo que digo y lo que hago. Entonces no quería esto, pero entonces tengo un hijo, pero no quería, pero llevo cinco años ahí. Entonces el trabajo personal que siempre es la invitación a las sí. personas es una congruencia uh -huh. para generarme bienestar y ser responsable de mi propio bienestar.
1: Sí, porque aparte cuando te llega esta persona casada uh -huh. este, y tú dices es que quiero un salvador, quiero un uh héroe, -huh. pero no solo es como un salvador, sino es el salvador. Claro. O sea, sí. tienes esa ilusión o esa idea de que es la única persona y que, bueno, sí, es casado, pero es que si no llega alguien más y, uh -huh. y qué tal, que esta es la persona y realmente fue el tiempo, fue el destino que no nos puso en cuando él era, o ella era soltero, ¿no? Y, y, y cuando vives desde el amor romántico pensando que hay una sola persona para uh -huh. ti, pues no termina bien.
2: Y que arrastras, yo creo, no sé, yo, hay casos, ya, yo conozco uno, que viene arrastrando el amor y el enamoramiento desde la secundaria, la prepa, uh -huh. se le casó, pero con uh -huh. otra, y entonces, pues, lo que le queda a este amor aferrado de esta persona es, pues, lo que me queda es ser el amante o la amante, pues, es lo que me va a dar o me va a acercar sí. a esta persona que quiero. Y es muy importante lo que dices, Kimberly, esta parte de, retomando un poco los temas eh, alrededor, obviamente nos dices Denise, que des, buscamos relaciones sanas, buscamos relaciones desde que empiecen bien, con vínculos eh, correctos, con límites. Eh, y tú nos dices un poco esta parte de que es satanizado, de que la mujer pobrecita, la mujer, ay, la engañada. ¿Pero qué pasa cuando el tercero o la tercera asume su papel de tercero? O sea, tengo mis fines de semana libres, él está con sus hijos, eh, entre semana nos vemos solo en las noches, me invita a cenar o yo lo invito a cenar a él y tengo los tiempos perfectos, tengo mi vida, tengo libertad. Me asumo como un tercero y esto es lo que quiero. ¿Cómo, uh -huh. ¿Eso es sano? ¿Eso es correcto? ¿Cómo, ¿Cómo funciona cuando el tercero o tercera ya no cruza esta línea, ¿me explicó? Esta uh -huh. línea de hijos, amor, divórciate porque yo soy la correcta o yo soy el correcto. Pues no, tú uh -huh. con tu casa, yo aquí estoy
5: bien. Claro, no sé si sea correcto o no, pero sano no siempre. Porque, pues sí, ya tomas un rol, ¿no? Que dices, ok, pues los fines de semana yo, pues a lo mejor yo... No quiero ningún compromiso, o, o pasa mucho también luego con mamá soltera, que dicen, ¿a que quiero una pareja fija? Si viene y me descompone la relación ¿no? eh, familiar. Entonces, bueno, puedo tomar ese rol, ¿no? pero eh, irremediablemente se van a mover cosas, porque siempre hay un riesgo. ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Que se entere la otra persona también. Porque yo puedo ser divertida, ¿no? vámonos de vacaciones, vámonos de viaje, se entera otras personas y luego es cuando nos llegan, híjole, ¿qué crees? Que me amenazaron de muerte. Me, me rompieron Bien. los vidrios del CAR, ¿no? Bien. Entonces, siempre está ese factorcito ahí que, que, que no sabemos con quién estamos tratando, ¿no? Entonces, eso Bien. es lo, lo peligroso que puede haber en esas situaciones. Y más con la, con la ambigüedad que hay hoy en día de lo que es el compromiso, ¿no? Y que retomando esas cuestiones de género, pues, ¿cómo somos mañosos los hombres para, para hablar de compromiso, no? Porque no hablamos de un compromiso para respetar, para crecer, para compartir, ¿no? Nosotros tenemos un, buscamos un compromiso por cuestiones sociales de poseer, ¿no? Entonces cuando tengo a alguien ahí, pues la, para poseerlo le voy a prometer cosas que quién sabe si cumpla. Y una de esas es, no, nadie se va a enterar. No puedes asegurar que nadie se va a enterar, ¿no? No te van a hacer nada, tampoco puedes asegurarlo, ¿no? Y, toda, y, toda, y si hay muchas personas que incluso por sororidad de repente se las, se las esposas, le dicen, oye, no, pues ¿sabes qué? Le voy a escribir a la esposa de que le, tienes ahí un amante o está saliendo con su esposo. Porque, ¿no? Entonces sí, siempre va a haber un riesgo, eso sí que hay que verlo. De, cuando estamos metidos en una relación ya de un compromiso previo, siempre puede pasar algo y es raro que que salgan ilesos.
3: Y yo añadiría algo importante acerca de, pues no me importa, o sea, lo asumo, ¿no? Como no tengo ningún problema. Yo diría, evalúa el tipo de apego que tienes, que has desarrollado, ¿no? Porque hay un apego que se llama evitativo, que de verdad no tiene ningún problema con que el señor esté o no esté. O si está cuando está, qué bueno. Y no es ni bueno ni malo, como dicen no es correcto, pero ¿y eso cómo te hace sentir? ¿Te hace sentir plena? Te a sentir uh -huh. realizada, contenta, claro. orgullosa, satisfecha. ¿Contigo? Sí, sí, genial. Pero es como la relación contigo es lo más importante.
2: Y pareciera que como que le das una vuelta a esta parte uh -huh. de victimizar a la mujer, ¿no? Simplemente, pues, si te sientes bien, si, si lo decides y si estás en una relación por eso, como mujer con un hombre casado, pues ya no te victimizan hasta puto, ¿no? ¿Qué opinas, Matt? Sí, uh
1: -huh. pero creo que justamente son líneas bien delgaditas porque Tú puedes pensar ¿no? que tienes como la capacidad para asumirte como la tercera o el tercero en la relación y estar bien y, y para ti funciona, pero yo pienso, que tan realista es esto? Vamos a analizar al regresar esta pausa, no se vayan.
0: Las personas emocionalmente no disponibles tienen sentimientos de incomodidad con los demás, que les dificulta tener intimidad afectiva o expresar emociones sanas, lo que afecta la vida.
2: Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras y nosotros en Diálogos en Confianza, viernes de pareja, me gustan las y los casados. Hemos hablado bueno, de muchísimos factores que implican el poder tener un, una tercera persona en una relación, en un compromiso, en un matrimonio. Eh, hemos hablado desde la persona que, que está entre las dos personas eh, en la relación, hemos hablado desde el tercero, cómo se siente. Hemos hablado de límites en la relación, si se permite, si es válido y si es no válido el tener una relación durante un matrimonio o un compromiso. Hemos hablado de las implicaciones que este tema tiene con perspectiva de género, cómo impactan las mujeres, cómo impactan los hombres y, y cómo la sociedad castiga estos actos por ciertos factores que hemos estado analizando. Así es que no se despeguen del programa que está buenísimo. Ha habido muchísimos comentarios. Muchísimas gracias por estar conectados a, a la transmisión en vivo de Facebook y de YouTube. No olviden de bajar la aplicación eh, 11 más donde van a poder encontrar este programa todos los de Diálogos en Confianza y toda la programación del 11 en sus manos, en su celular, 24-7 para cuando quieran, es totalmente gratis. Y también llámenos al 55-5166-4000. Y bueno, si les parece, vamos con los comentarios que hay. Hay comentarios muy buenos. Alicia nos dice, yo estoy en una relación con alguien casado y tienes que estar muy consciente de tu rol en la misma, hablando con él. Llegamos a un acuerdo de que es la forma de que deseamos vivir así. Muchas gracias, Alicia. Cuéntanos un poco más de cómo ha transitado esta, esta relación que era lo que platicábamos un poco en el corte. Muchas gracias. Ricardo nos dice, cuando aparece el amor en mayúsculas, este es anormal y no importa la situación que tengamos y dependiendo del valor que tengamos, no, no avent nos aventaremos a vivir ese amor. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu comentario. Marta nos dice, conocí a compañeritas que se enredaron con ellos porque sus papás las tenían muy controladas. Recuerdo casos que vi al respecto y tiene muchas razones de ser. Muchas gracias, Marta. Nos hablas un poco acerca de la familia, de, los, uh -huh. de las deudas eh, paternales y maternales, lo que hablábamos un poco antes del corte. Guadalupe nos dice, entrar en una relación así habla de tu falta de educación, autoestima y carencias emocionales. A la persona que admite estar en una relación, ¿no sientes feo siempre de ser la segunda y dañar? Muchas gracias, Guadalupe Justo. Con eso nos fuimos en el corte. Eh, Jesús nos dice, yo creo que involucrarse con una relación, con una persona casada, es faltarte, faltarte el respeto a ti misma. Y eso es feo, un engaño. Muchísimas gracias por tu comentario. Eh, Fidel nos dice, es demasiado complejo el tema, cuando ya se tiene hijos y se es infiel. Pero antes de serlo, se tiene que pensar... ¿En qué sentiría uno mismo si le hicieran eso? Porque es más fácil hacerlo a que te lo hagan. Muchas gracias Fidel, creo que sí se complica cuando hay hijos o cuando ya la relación de matrimonio es un poco más avanzada. No sé, ahorita lo comentamos. Gracias Fidel. Eh, Jesús nos dice, tener un amante no es justificable de ninguna manera. Mejor nos separamos y punto. Además de infecciones sexuales, no, no se vale el engaño. Jesús, pues muchas gracias. Ahí entramos un tema que podríamos hacer un programa completo, ¿no? Pero, pues bueno, creo que es, es la perspectiva muy buena. Muchas gracias. Miguel nos dice, la condición humana a veces busca nuevas emociones. Sentir la adrenalina en un tipo de relación así a sabiendas que ello implica lo prohibido, porque desde el deseo no importa si es casado o no, y aunque desde el punto de vista bíblico dice que no deberás de desear la mujer de tu prójimo, en la actualidad por la equidad de género también aplicará con el hombre.
0: Muchas uh -huh. gracias Miguel, hay
2: muchos comentarios acerca de la atracción de lo prohibido, uh -huh. eso podríamos abordarlo, lo, lo prohibido causa morbo, causa... Sí. No sé cómo saca un instinto animal. Hemos leído muchos comentarios. María nos dice, buenos días. Pues de todo hay. Yo diría que compromiso, no. Ese tipo de personas más bien dicen, con permiso. Y lo que hacen, en parte, es mostrar que la persona con la que tú creías que estabas no era tal. En parte, nos muestran una realidad. Muchas gracias, María. Y por último, Jorge nos dice, si sí es cierto lo que dicen, porque yo lo hice porque la relación con mi esposa ya no funcionaba hasta dejarla por mi amante. Y eso ya tiene siete años. ¿Qué pasó, ca qué pasó cada quien su vida y fin del asunto? Mm. Muchas gracias, Jorge. Cuéntanos cómo fue el proceso de dejar a tu esposa y de tener siete años con tu amante. Creo que sería interesante analizar el... el... Eh, el asunto. Muchísimas gracias a todas y todos por sus comentarios. Y antes de comentar todo esto con nuestras y nuestros especialistas, les quiero invitar a que veamos el testimonio anónimo de un hombre de 38 años que nos cuenta su experiencia con sus amantes.
8: Tengo 38 años. Actualmente, ya son dos relaciones de amantes en la que me he encontrado. Uh, la primera fue porque era una amiga de la infancia y cuando fuimos adultos nos reencontramos. En ese entonces el amor de niños se llevó a hacer querer formar una relación más duradera, sin embargo, pues no se dio como se esperaba, ¿no? Y la siguiente ocasión fue porque me gustó la mujer. Yo sabía que era casada, me mantenía hasta cierto punto. Llegó un momento en el que me gustó mucho y acepté que esto iba a volver a pasar. No fue para mí lo ideal, pero lo termino aceptando. Uh, en el momento que, que se inicia la relación, pues es sencillo porque pues simplemente nos vemos a escondidas. Nos ponemos de acuerdo para un día, la fecha, la hora y no pasa nada. Vamos a lo que vamos y no pasa a más. Aquí la cuestión es cuando ya quieres formar una relación estable. Es ahí donde se complica porque uno piensa que ya quieres algo bien, completo, pero no lo puedes conseguir porque esta persona tiene otro compromiso y todo se queda a medias. En esta relación que actualmente estoy llevando, desde un inicio planteé la situación y esta persona me dijo, está bien, vamos a hacerlo así. Hasta el momento que esto se complique, ya no se va a hacer a más. El problema fue cuando quisimos ambos que esto se diera más. Bueno, se dice que a veces los hombres tenemos a llevar a competencia, no las relaciones, a ver quién se queda con ella, no a cuántas me como, cuántas uno a mi lista. Sin embargo, no, no este, este no es mi caso. Mm, créeme que si yo hubiera estado con ella y yo hubiera estado libre, para mí mejor. Sin embargo, se dio. Entonces yo, en mi opinión, no es para mí una competencia, simplemente se dio. No es contra él, simplemente la situación está.
1: Muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio. Y me parece muy bueno tener como un testimonio de una mujer y un testimonio de un hombre, porque justamente desde el inicio del programa comentábamos que sí hay diferencias. Sí. Cuando hablamos de este tipo de relaciones en cuanto al género, ya estuvimos desmenuzando cuáles son los factores que implican el caso de que las mujeres se sientan atraídas hacia hombres casados. Pero qué pasa al revés, o sea, en este caso tenemos a un hombre, a un hombre soltero que sale con mujeres casadas, ¿y qué lo dicen? O sea, si por mí fuera y si fueran solteras para mí sería la situación ideal, o sea, él es consciente de que tal vez no está en el en la mejor de las situaciones. Pero él enfatiza mucho que él no lo ve como una competencia. Sin embargo, demos un pasito atrás y hablemos sobre justamente cuáles son esas diferencias en las motivaciones que tienen los hombres al salir con mujeres casadas.
5: Sí fíjate que aquí Decían hace rato la palabra conciencia en un, un comentario, ¿no? Y es cierto, ¿cuál es la, eh, Hay que tener conciencia de qué estamos haciendo ahí, porque si mi expectativa es tener una pareja estable, ¿no? Y estoy saliendo con personas casadas, ah, sí, sí, hay, hay detalles que tenemos que checar en terapia, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, este testimonio dice algo muy cierto, ¿no? Los hombres tendemos mucho la competencia por, por vemos, esta educación machista, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces es... Eh, yo me ligue más a las casadas, no, este, o yo tengo más novias, ahí eh, agarro parejo, no, y es una despersonalización, al final de cuentas, todo esto, porque no termina siendo tú y tus gustos, no termina siendo tú y lo que a ti te conviene y lo que buscas, sino nada más es apantallar y eso es algo muy triste que muchos hombres lo que hacemos es quedar bien ante otros hombres pero no nos fijamos en lo que realmente sentimos. Y esto entramos en esta situación que se vuelve ahí como efecto bola de nieve, ¿no? Por pantallar a otros, estoy saliendo con una casada. Pero de repente, chin, ya me clavé con ella. Y, eh, y, y va creciendo y va creciendo y de repente, chin, o sea, me quedé con nada, ¿no? Cuando en el fondo sí lo que quiero es una relación de pareja, pero no lo decimos ni lo aceptamos. Y eso es algo muy triste en realidad.
1: Y, y esta parte que dices al despersonalizar, ¿no? También se vuelve como ver objetos a las mujeres, porque entonces si me logro ligar a una casada o si logro que una casada esté conmigo, entonces o sea me da un estatus mayor porque, porque le gané a un hombre que incluso ya tenía un anillo de por medio, por decirlo así, o sea, ¿también se ve a las mujeres así? Sí, aquí quiero añadir algo, Natalia, el tema de autoestima,
3: otra vez. Esta onda de sentirnos de... Eh, tengo más experiencias con más mujeres mm. o igual con mujeres, ¿eh? o sea, mujeres de tengo más experiencia, o sea, como el número me hace sentir más el estatus, más, ay, grandiosa, como más grande, más... Ahí estamos tratando de fortalecer ese músculo interno que conocemos como autoestima, porque así nos han enseñado en la sociedad que mientras más tengo, más valgo. ¿No? llámese relaciones, llámese dinero, llámese viajes, llámese ropa, lo que sea. Pero entonces aquí yo quisiera cuestionar al público o a las personas de, ¿y cómo estamos con nuestro tema de autoestima? Que estoy necesitando entablar estas relaciones y a veces no es una, son varias al mismo tiempo, ¿no? Y dices, y, pero me siento muy bien conmigo, porque eso, me siento especial. Y yo sí me voy, que decía Eduardo, a la onda infantil. A veces nuestros padres tienen que trabajar muchísimo, nos dejan uh -huh. en las escuelas o no sé, en las guarderías, y no hay forma de que nos hayan hecho sentir especiales, importantes, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ¿qué hago con estas relaciones que me dan todo lo gratificante? Estoy obteniendo eso que estoy buscando, estoy cubriendo mi necesidad infantil. Eso uh -huh. es lo que podemos estar viendo en las uh -huh. sesiones, ¿no? uh -huh. en, en la terapia. Entonces, yo reitero mucho el tema de autoestima porque es la base, es como la raíz de nuestro bienestar, la raíz de mi elección de pareja, de elección de trabajo, elección de hasta a dónde quiero ir a viajar, ¿no? O sea, si quiero, mm. o si quiero ir a viajar. O sea, todas nuestras decisiones yo sí siento que están basadas en cómo estoy yo internamente y cómo está mi autoestima y mi apego. Mi apego seguro que se va a ir creando. El apego o, el auto, o la autoestima que van junto con pegado, o sea, si yo tengo un apego seguro, voy a tener una estable autoestima, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, trabajando eso, a lo mejor yo me doy cuenta que yo tengo mi apego como deteriorado, o sea, como no, no se logró formar, ¿no? Y tengo mucho miedo, inseguridades, y por eso estoy creando estas relaciones de pareja para obtener eso que estoy necesitando cubrir, OK. Entonces, no es estático esa inseguridad o ese miedo, lo podemos trabajar, ¿sí? Eso es como lo grandioso, el gran regalo que tenemos, que es nuestra responsabilidad, eso sí. Entonces, me tengo que como eh, empujar a tomar responsabilidad de mí y decir, me estoy sintiendo insegura, me estoy sintiendo con miedo para establecer una relación de pareja estable, lo puedo hacer diferente, solamente hay que buscar los recursos y la ayuda para poderlo hacer. Porque lo que vemos en terapias es que llegan de, oye, es que no deja a la esposa. O, oye, ya me, tengo muchos juicios y estoy sufriendo mucho conmigo misma, me estoy lacerando y como castigando porque estoy teniendo esta relación, ¿sí? No hay que sufrir. Lo que decíamos hace rato, no hay que sufrirlo, mejor vamos para adentro, vamos a ver qué está pasando, vamos a una radiografía como de la infancia, qué cosas tengo pendientes, qué puedo resolver, cómo de puedo dejar de compensar con esta relación que me está haciendo daño, en el caso que nos esté haciendo daño, porque ya estamos viendo que a veces me siento muy bien con eso, pero vamos para adentro y una como introspección, un viaje interno y una reflexión, a ver cómo estoy
4: y desde qué lugar estoy decidiendo crear estas relaciones. Y es que claro que claro. sí. es que justo la falta de conciencia o la falta de reflexión y de introspección hace pensar que somos víctimas del amor. ¿no? claro total. como, es que me enamoré así como, es que el amor es el amor no justo en los comentarios ¿Lo que, que puede dicen hacer? bueno, lo que puede hacer es que me enamoré bueno, es que está casado o está casada pero si no estuviera casado o casada también me relacionaría con él o con ella pero también hace falta ese trabajo de introspección porque al final, si bien yo me puedo sentir atraída por una persona, ya también yo puedo decidir tomar conciencia de con qué personas quiero vincularme y con cuáles ¿no? Pero entonces el no tener conciencia de esto hace que de manera inconsciente me esté poniendo en situaciones de riesgo donde pues me esté en un proceso laberíntico y me meto en un laberinto y un laberinto sobre el otro laberinto si tengo hijos en esta relación, ¿no? si tengo expectativas, pero no es que seamos víctimas del amor. O sea, sí somos víctimas del amor romántico, pues, pero no es de que me enamoré y no puedo hacer nada, ¿no? porque el amor es el amor. No, o sea, sí, hay, sí, sí debe haber una conciencia plena de con qué personas me quiero involucrar o vincularse eso, efectivamente. Es una parte del autocuidado y el autoconocimiento. Sí, o sea, no es como que no tengamos ningún poder ni claro, ningún exacto,
1: poder de decisión sí. en cuanto se trata de amor. Porque a veces creo que sí, uh -huh. vamos por la vida pensando que pues, cuando el amor llega no puedes hacer nada al respecto, ¿no? <risa> o sea, hay de a ver cómo te cache y cómo te uh -huh. va. Y es, esta parte que ustedes mencionan de la introspección, de, de darnos cuenta cómo estamos en temas de autoestima, de miedo, de apego. Se escucha mucho la frase, es que son personas emocionalmente eh, no disponibles, Indispuest ind indispuestas, Ajá. se relaciona con eso. Sí.
3: Y mira, en, la, en una teoría de sistemas o constelaciones familiares que también realizo, vemos que uno dice, es que él es el ocupado. ¿No? Él está ocupado. Pero, ¿y tú dónde estás ocupada? ¿No? Porque estamos siendo los dos no ocupados para poder entablar esta relación. ¿En qué me estoy ocupando? Mira, desde tengo mucho trabajo hasta algo muy inconsciente de la lealtad inconsciente con nuestros padres. Voy a poner un ejemplo que es muy usual. Cuando los papás están enfermos o están muy necesitados del hijo de la hija, y toda como la atención. ¿No? Toda su energía tiene que estar para ellos cuidándolos ¿no? uh -huh. o al hermano, quedar un huérfano si queda el hermano al cuidado o a la tía o no sé, toda tu atención, pero inconscientemente está hacia un lugar. Entonces yo ya no tengo energía o atención para poderme entablar directamente con otra persona, ¿no? O sea, toda mi energía de pareja está acá. O las lealtades que decimos es que soy como la pareja de mi papá o la sí. pareja de mi mamá. Ahí ya estás ocupado o ocupada. Entonces, ya no tienes energía para poder entablarte en una relación estable y duradera como tú quisieras. El ideal es que estuviéramos libres, disponibles y dispuestos a crear una relación. Y así es como yo voy a buscar a la otra persona. Ahora sí, un, un escáner. Estás libre... Inco, o sea, inconscientemente estás como ya liberado de tus lealtades, estás disponible, ¿no? También, porque a lo mejor este, no está en una relación de pareja, pero no está disponible, está ocupado con otras cosas, el trabajo, el dinero, etcétera, ¿no? ¿Y estás dispuesto a crear una relación de pareja? Pregúntatelo a ti y pregúntaselo a la persona. Y ahí ya
1: como que vamos como haciendo más equitativa la cosa, ¿Me entiendes? Claro, porque luego podemos decir, no, claro que yo quiero una relación de pareja, pero no sé por qué la vida hace que yo me fije en los casados. Y cuando te das esta oportunidad de introspección y de realmente analizarte, dices, mmm, no, tal vez no estoy tan dispuesto y disponible como yo lo pensaba. Hemos estado hablando justamente de todos los factores de, de las ganancias que puede haber, pero también del costo que tiene relacionarse con personas que ya tienen un compromiso. Pero ustedes saben cuáles son las implicaciones legales mm. cuando nos relacionamos con alguien casado, cuando somos el amante o la amante. Vamos a ver esta entrevista con la magistrada Rebeca Florentina Pujol. Ella, ella es magistrada de la Primera Sala de lo Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México.
9: La infidelidad trae muchas consecuencias legales, empezando por los juicios de divorcio, de nulidad de matrimonio, y que puede derivar también en relación a los hijos en juicios tales como la pérdida de la patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias. Esto es muy importante que se sepa porque el hecho de tener una relación fuera de matrimonio implica consecuencias jurídicas para las propias personas, es decir, para los esposos, la esposa, y para los hijos y también para los bienes tanto bienes muebles como bienes inmuebles, que viene a ser una sanción. Es muy importante, la gente no piensa en las consecuencias, piensan que solamente consiste en la separación de la persona y esto no es así. Y lo más importante, cuando esto sucede, ¿qué pasa con las hijas y los hijos de ese matrimonio? Que son los más afectados? Y entonces, muchas veces, al no poder manejar emociones, terminan en las instituciones los niños judicializándose en los juicios, en el divorcio ya no hay causales de divorcio, simplemente actualmente la pareja que ya no quiera seguir casada puede pedir el divorcio y ya no es una causal de divorcio el hecho de tener una infidelidad. Eh, bueno, ya la, la ley también regula, hay legislaciones en otros estados, no es el caso de México, pero en otros estados sí, como Coahuila, por ejemplo, en donde ya se, ve, se, se establece la figura del amante y tienen derecho a pensiones de alimentos. Entonces la persona que es infiel, ya sea hombre o mujer, está obligada a proporcionar alimentos, no solo a la esposa a quien, o esposo a quien le fue infiel, sino también al amante en un momento determinado. Cada vez que tenemos un divorcio, pueden ser 10 divorcios, pero todos relacionados con la emoción. Hay veces que no es tanto la separación, sino el por qué me engañaste, por qué me fuiste infiel. Tenemos que eh, jurídicamente y emocionalmente que Hablar de esa situación, aunque nos disguste, aunque parezca desagradable. ¿Cuántos juicios de divorcio, cuántas nulidades de matrimonio, cuántas infidelidades evitaríamos si habláramos de una manera directa? Con el debido respeto siempre, eso es muy importante, a respetarnos toda la vida.
1: ¿Cuántos problemas legales y emocionales nos ahorraríamos si si fuéramos más honestos con nosotros mismos, si nos diéramos la oportunidad de comunicarnos con la persona con la que estamos compartiendo y poner sobre la mesa la realidad y no juzgar y tener la mente abierta, porque pues como lo vemos con la magistrada Rebeca Florentina Pujola, a quien agradecemos la información, incluso en el marco legal ya figura esta, esta figura del amante, ¿no? O sea, porque... Cuando ella figura en el marco legal es porque es algo que está sucediendo <risa> y es algo que está causando eh, problemas y es algo que está pasando. Y, y, y no sé ustedes qué opinión tengan si a nivel cultural es algo que en México pasa mucho. Eso sería también interesante. Pero antes de hablar sobre esto, vamos a ver qué es lo que ustedes, la audiencia, nos están compartiendo en las redes sociales.
2: Minas Muchas gracias. Pues para seguir alimentando la conversación, creo que, el tema legal es importante, yo no lo había pensado, pero es muy importante. Diana nos dice, las personas que aceptamos una relación con una persona comprometida, somos criticadas y desvaloriz desvalor desvalorizadas. Sin embargo, muchas veces vendamos una oportunidad de sumar al desarrollo de cada uno de los que participamos. Ah, bueno. Muchísimas gracias, Diana. Pues sí, justamente hemos hablado también un poco de esta figura de culpa que, se, que socialmente se le da a la, a la o el tercero. ¿no? Okay. Eh, Brausi nos dice, creo que enamorarse de alguien casado es una irresponsabilidad, ya que uno siempre piensa en lo que siente y se olvida de la otra persona que ya hizo una vida al lado de su pareja. E interrumpir eso es algo un poco ruin a mi punto de vista. Muchas gracias, Brausi. Camila nos dice, en lo que me corresponde decir que ya lo viví y pues platicando me entendió mi pareja. Muchas veces se lo que se busca es el beneficio económico. Muchas gracias por el programa. Gracias, Camila. Pues uh -huh. sí, muchas veces también él o la amante podría llegar a buscar un, un beneficio uh -huh. económico. No lo sé, ahorita lo, lo comentamos. Muchas, muchas gracias. Oscar nos dice, soy, le, soy de la idea de que detrás de la acción de andar con un casado o casada, se esconde la satisfacción de romper la regla, de saltarse las trancas y de uh -huh. hacer posible lo prohibido. Lo que hablábamos, ¿no? Esta, este deseo de lo prohibido. Sin embargo, bueno, creo que somos personas este, con raciocinio y el, lo prohibido a veces le hace daño a otras personas, yo creo, no lo sé. Muchas gracias. Lupita nos dice, no comulgo con la psicóloga. Pienso que si dentro de una pareja ya no estás satisfecho y buscas a otra persona, mejor platicarlo y salir de ahí, en buen término. Gracias, Lupita. Eh, sí, pues sería lo ideal y lo mejor, nos dijo Denise, el tema es hacerlo, ¿no? De construirte, ¿Sí? que es muy complicado, que es... Este análisis interno del que nos platicabas, Denise. Uh -huh. Muchas gracias, Lupita. Eh, también nos comentan, creo que se están equivocando. Cuando uno escoge pareja es para estar y vivir con ella. Ahora, si en el camino te enamoras de otra persona, pues hay que aceptarlo y tener la responsabilidad de reconocerlo y terminar la relación anterior y reiniciar. Pero no hacerlo por ratitos o vivir con ambas relaciones por siempre. Eso tiene nombre y se llama promiscuidad.
1: Es que es justo lo que decíamos, a ver, estamos en una época en la que estamos viviendo las relaciones desde lugares muchísimo más flexibles, donde cada quien está estableciendo sus acuerdos, pero en medio del asunto es que, a ver, es como la diferencia cuando dice, no, estaba en una relación abierta, pero yo no lo sabía, eso es una infidelidad, o sea, es como... Mientras todas las partes estén enteradas y de acuerdo, yo creo que esa es la cuestión, comunicarlo. Porque evidentemente, o sea, como nos decían en el comentario, si hay una persona que tiene dos relaciones paralelas y ninguna de las partes lo saben, eso es súper injusto, ahí no hay responsabilidad efectiva y por supuesto que alguien va a salir dañado y pues se dan dinámicas que a nadie le aportan. Vamos a ir a una pausa, pero regresando ya vamos a cerrar este tema, vamos al último bloque, así que mándenos todas sus preguntas, sus testimonios, porque los vamos a leer aquí al aire con los especialistas y vamos a seguir analizando esta parte de por qué lo prohibido nos es tan atractivo, es algo cultural, es algo humano. Regresando lo platicamos.
0: Algunas relaciones extramatrimoniales duran mucho tiempo y se viven desde la culpa por el estigma social, aunque los terceros no son responsables de la ruptura del matrimonio.
4: El objetivo y un, un alcance que yo pueda tener relacionarme con un hombre casado, pues también es como decir, soy privilegiada de relacionarme con él, porque él me está eligiendo a mí, además de tener una relación con su pareja. A las mujeres nos, nos educan para competir, ¿no? Y competir por un hombre. Entonces, es decir, eh, de eso también dentro de la ideas del amor romántico, es decir, bueno, yo yo sí, yo sí lo voy a hacer cambiar, por mí lo va a hacer. Y entonces, eso, eso adquiero como mayor beneficio emocional, porque es decir, como le gané.
5: Hay quienes lo buscan, sí, porque tiene beneficios, ¿no? La verdad tiene sus beneficios, pero tiene un riesgo mayor. Tiene el beneficio de me ponen en un lugar especial, ¿no? pero a la vez no soy especial. ¿no? Sí. Es una paradoja tremendamente horrible. Tenemos el mal hábito dentro de las relaciones convencionales de que en la casa somos uno, soy papá, soy serio, y la parte divertida romántica la tengo afuera. La cuestión del compromiso, que creo que es lo más importante aquí, puede ser una cosa que no se habla, pero que necesitamos en la relación de pareja, es una base el compromiso.
4: En la cultura nos han enseñado que hay un único modelo de pareja, no, hombre-mujer y el amor es para siempre. ¿no? Y entonces al querer todas las personas encajar en este modelo, olvidamos los acuerdos, olvidamos de que cada pareja y cada persona tenemos necesidades diferentes y en ese sentido damos por hecho que si nos casamos ya en automático se dan por hecho los acuerdos
3: la fantasía que tenemos, okay. igual y después va a ser diferente, ¿no? Okay. Igual y después sí lo logro. En el mejor de los casos que te des cuenta qué es lo que estás esperando y tu necesidad. Somos como adictas al sufrimiento, ¿no? O sea, como no, no me enseñaron, también tiene que tener, o sea, desarrollamos, no, no hemos desarrollado un tema de autoestima okay. o de un apego seguro. Esta onda de sentirnos de... Eh, tengo más experiencias con más mujeres uh -huh. o igual con mujeres, ¿eh? o sea, mujeres de tengo más experiencia, o sea, como el número me hace sentir más el estatus, más, ay, grandiosa, como más grande, más... Ahí estamos tratando de fortalecer ese músculo interno que conocemos como autoestima. Porque así nos han enseñado en la sociedad, que mientras más tengo, más valgo.
5: Si yo soy alguien que se mete en una relación, también yo soy, no soy quien engaña, pero soy parte del engaño, ¿no? O sea, también yo estoy haciéndole daño a alguien y estoy faltando una lealtad, entonces también, ¿cuál es mi concepto de lealtad, aunque sea otra relación de pareja?
10: Sea lo más común, conocer a alguien, enamorarse, tener hijos, bueno, hasta casarse con esa pareja. La monogamia, pues, sin embargo, solo el 16% de quienes vivimos en el mundo consideramos el tener una sola pareja como el estado normal entre comillas, del ser humano. Esto según un estudio de la Universidad de Maryland. Bueno, y usted dirá, ¿por qué teniendo el chance de elegir a su propia pareja? Hay quienes tienen gusto por las y los casados. Bueno, otro estudio ahora de el Journal of Experimental Social Psychology encontró que el 90% de las mujeres solteras estaban interesadas en un hombre que creían que estaba casado, mientras que solo un 59% lo quería cuando les dijeron que estaba soltero. Ah, y todo tiene una explicación psicológica. En este caso viene con nombre y apellidos. El síndrome de Fortunata llamado así por el personaje de la obra Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós en el que narra la aventura de tres personas Juanito Santa Cruz su esposa Jacinta y su amante Fortunata ¡Ojo! Como en muchos otros aspectos, la regla no aplica, igual para hombres que para mujeres. Hay una doble vara respecto al comportamiento femenino. Por ejemplo, si quien cometió la infidelidad es un varón, a quien se expone y culpa es a la amante. Bueno, hasta se le acusa de romper una familia. Ahí les dan algunos tips para saber qué tan fortunatas somos. Si anda usted con un casado, se siente capaz de dejarlo todo por estar con él, ¿cree que hay algo importante entre usted y él y por eso están juntos en secreto? ¿Suele proyectarte sobre el futuro creyendo que en algún momento podrán estar juntos en libertad y sin problemas? Justifica su situación apelando a diversas excusas. Percibe una pérdida de interés por todos los otros vínculos y actividades que no se relacionan con el amante. En ocasiones hay enojo y rencor por quien impide que ustedes estén juntos. Ah, pero también vive con culpa y aunque parezca extraño, empatiza con la esposa no se apure, el síndrome Fortunata no es un trastorno mental, es solo una condición más común de lo que se imagina en esta sociedad tan machista afortunadamente con el tratamiento adecuado puede desaparecer uh -huh. acérquese a un profesional de la salud y no le quite el ojo a esta emisión, para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia Muchísimas gracias a Fertapia. Pues aquí ya
0: hablamos
1: de qué hacer. Si, si nos damos cuenta, si, si tenemos este síndrome de la Fortunata, que es pues muy complicado, ¿no? Y que a lo largo del programa hemos puesto sobre la mesa, por un lado, qué es lo que creemos que ganamos, pero también qué es, cuál es el costo y que es un costo súper alto. Y antes de la pausa, nosotros decíamos, hay que hablar de por qué lo prohibido nos es tan atractivo. O sea, ¿por qué? O sea, me pongo a pensar, podemos tener una persona y si es soltera, pues, ¡ah! Pero si es casado dices, uy, como que algo tiene. O sea, es algo cultural esta onda de que nos atraiga
4: tanto aquello que es prohibido, aquello que es peligroso. Sí, de hecho, bueno, hay una eh, psicoterapeuta feminista que es Fina Sanz, que habla de la erotización del maltrato. ¿no? Uh -huh. Y erotización no en el sentido genital, sino de me da vitalidad, me llena de vida esto que tiene que ver con el sufrimiento y con exponerme a situaciones de riesgo. Okay. Entonces, eh, pues puedo sentir atraída justo pues por esta clandestinidad. Pero también olvidemos la parte cultural. O sea, estamos en una cultura y en un mundo donde hay mucha violencia, donde está hay, hay guerras, hay batallas. Hay, vemos un video y este y tienen 10 mil likes el video donde está la violencia explícita. Uh -huh. Vemos los, este, los periódicos. Por un lado está una mujer semidesnuda y, por otro lado, una persona este, muerta. no O sea, al final, culturalmente, estamos siempre relacionados y erotizando el maltrato y la violencia y el ponerte siempre en riesgo, ¿no? Porque sí. no hemos erotizado el estar a gusto y estar sí. tranquilas. El placer de sentirse la tranquilidad y la paz. Eso no lo hemos erotizado, entonces como que le falta algo. He escuchado consultantes que dicen, pues sí, me llevo bien con mi pareja y todo, pero no nos, no me contesta, ¿no? O sea, yo quiero que me conteste y que pelee conmigo, ¿no? no, no nos peleamos, le sí, falta ahora la relación. Entonces, ¿qué hace falta? Pues explorar y, y, y trastocar y, y poder erotizar el bienestar y el cuidado, uh -huh. el autocuidado, la tranquilidad, el cuidarme a mí y cuidar al otro. Eso no lo hemos aprendido, entonces, ¿qué es lo que sí nos erotiza? Pues el maltrato y con ello lo prohibido, lo clandestino, la incongruencia. Eso eh, nos, nos atrae mucho. Qué urgente es que hagamos todos consciente esto, porque o sea, el riesgo de
1: erotizar el maltrato nos lleva entonces a vivirnos en relaciones donde normalizamos que nos traten mal, donde si no sufrimos, entonces no nos sabe, y donde si estamos en plenitud, nos aburrimos.
0: Uh
4: -huh. ¿Mm?
1: Y que es algo que yo creo que le pasa a muchas personas, ¿no? Sí. En este tema de la prohibición, cuando yo logro eso
3: que está prohibido, algo muy interesante es de, yo me siento empoderada o siento que tengo el poder o el control. Entonces viene esa sensación de como sentirte grandioso grandiosa, como lo mencionaba anteriormente. ¿no? Entonces también es, de fondo es un tema de autoestima. Porque eso de sentirte que tienes el poder, el empoderamiento especial, grandioso, es como de sentirte valioso, importante, deseado, deseada. Algo que es una necesidad que hay que cubrir desde pequeños. Pero bueno, nuestros padres son humanos como nosotros y no se pudo o no sabían cómo, o también su historia personal, familiar. Pero sí como tener conciencia de qué estoy buscando cubrir, qué necesidad... Porque no es nomás la prohibición por la prohibición. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué hay detrás? ¿Qué quiere decir de mí? ¿no? ¿Quién estoy siendo en esta relación, en esta prohibición? ¿Qué estoy sacando de mí? ¿Qué se está como manifestando? Porque toda relación, lo que me va a llevar, o sea, lo que, voy a, eh, lo que me va a dar como regalo, por así decirlo, es conocerme más, como le decíamos desde el principio. Quién soy realmente? ¿Qué juicios tengo? ¿Qué necesidades? ¿Dónde me siento menos insatisfecha? ¿Que no valgo? ¿Que no merezco? Y todo es parte de la experiencia humana. No hay nada de malo con descubrir de ay, ya descubrí que no valgo. Ay, ya descubrí que no merezco. Ya lo sentí. Bueno, qué genial. Duele, ¿no? Se siente como incómodo, des desagradable, pero podemos hacer algo al respecto y te puedes sentir mejor y en esa estabilidad encontrarla, crearla. No sentirte aburrido o aburrida, porque es como que ay, necesito sentirme inestable ¿no? por la adrenalina y el sufrimiento. No, hay que aprender también que no es aburrido estar estable, que qué rico. Hay que erotizarlo. Me encantó lo que compartía Kimberly. Hay que darle más valor a la estabilidad, al bienestar, a estar como en tranquilidad y en paz y en quietud. Es que hay que quietud, hay que aburrimiento. Este no se mueve, este no me divierte, este no sé qué pero qué ganancias tienes, ¿no? O, sea, o más bien, ¿qué otras cosas sí te da esa persona quieta o en paz o en quieta de estabilidad? Sí. Que es tu pareja estable, ¿no? O sea, bueno, el matrimonio, claro. vaya. Es que ya me aburrió el matrimonio. Bueno, pero ¿y qué otras cosas sí hay que puedes valorar y
1: apreciar de uh -huh. él y de ti? Porque uh -huh. incluso yo creo que cuando llegas a ese punto, ahora lo de lado, por ejemplo, de la persona que busca o eh, bueno, que le es infiel a, a su esposo o a su esposa, es como... Probablemente muchos dirán es que me siento estancado, me siento aburrido, siento que nuestra relación ya no tiene esa chispa, esa llama, y con mi amante pues sí lo tengo. Yo creo que es esta parte de de repente no valoramos la estabilidad, de repente no valoramos uh -huh. la plenitud que tenemos en una relación y eso nos puede llevar incluso a este tipo de dinámicas, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, totalmente. <coughs> Porque tenemos una necesidad de validación, eso sí. Nos gusta uh -huh. que nos validen, nos llena, nos alimenta. No, pero hay que ver qué tipo de validación necesitamos y si realmente es sana. ¿no? Porque esta cuestión de lo prohibido nos da una validación. ¿no? Entonces, nos valida algo que está ya distorsionado ¿No? cuando ya entramos en una dinámica muy compleja en la que tenemos esa ilusión de control que comentaban ahorita ¿no? de, siento ese empoderamiento y todo pero al final cuenta es una fantasía porque a mejor él está jugando con ella o ella nada más está confundida está en un mal momento, una vulnerabilidad como mencionaban hace rato ¿no? y creo que eso es algo muy importante en las concepciones actuales de, de lo que es arriesgarse y aventarse a hacer cosas salvajes ¿no? uh -huh. porque esa es inconsciencia que hablábamos de hace rato de decir, ok, bueno sea de que le, a qué me voy a aventar. O sea, si me voy a aventar, yo un precipicio, bueno, voy a amarrar un bungee o algo, o un paracaídas. En la relación para que estoy consciente de qué me estoy metiendo, ¿no? pero con, con esta adrenalina que sí sucede, con estos cambios bioquímicos que suceden por el enamoramiento, toda esta embriaguez que, que nos cede a nivel fisiológico, de repente distorsionamos. Y eso es, eso es algo muy importante para, para, este, para caer en estos puntos de arriesgarnos hacer cosas que, pues, Seguramente no me gustaría que me hicieran como decía en comentarios comentario mm. hace rato, ¿no? Pero es la romantización, creo que al final de cuentas volvemos a ese punto de romantizar el, el amor, de decir, ah, mira, qué, nos, nuestro amor prohibido, nos queremos a pesar de todo, contra viento y marea, a pesar de su esposa, sus hijos y todo. Sí. Y, contra no todos sé, los obstáculos. Contra sí. todos los obstáculos. Y ahí estamos jugando riesgos que, que muchas veces son hasta inútiles, pero saben rico. Mm
4: -hmm. Y es que también hay mm -hmm. una separación en cuanto a cómo nos ven a las mujeres: madre-esposa. O la puta, ¿no? Claro. O sea, no podemos. Las no, dos no pueden, ajá, ser. no pueden ser. Una no puede ser las dos. Entonces eso lleva de que yo tengo mi esposa, ¿no? Y entonces yo me relaciono con ella, pero estoy buscando algo que ella no me pueda, porque es la madre esposa y ella tiene que cumplir un rol, ¿no? Como ¿Y desde lo es la santa está en un Exacto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le voy a faltar? Sí, exacto, ¿no? la servidumbre. Y entonces sí, también es... yo, mujer, me puedo comprar ese rol, de entonces yo quiero ser la amante, porque qué no quiero ser la madre esposa. Las madres esposas sufren, trabajan mucho y no les pagan, ¿no? Entonces yo quiero jugar este no rol. Es Sexy. Sí, exacto. Plana. Entonces, sí. de la que es seductora, la que goza, la que disfruta, pero no quiero quiero estar en ese rol. Entonces, también creo que pensar que en tu relación de pareja no puedes encontrar la plenitud, ¿no? Y no encontrarla, bueno, construirla en pareja, construir la plenitud. Entonces, eso hace que nos fragmentemos, ¿no? Y entonces, por aquí sí juego este rol, acá juego este rol, ella me puede servir. Y entonces empezamos a cosificar a las personas por no vernos como personas plenas que podemos lograr proyectos de amor en conjunto.
2: Claro, y solo darnos como discurso. medios para
4: un fin, ¿no? Sí, claro.
1: sí,
2: creo que también es importante ahora la conversación en redes y, y la gente que está conectada lo está tornando justo un punto importante que puede vincularse con lo prohibido, que es esta parte eh, sexual y sexoafectiva, ¿no? El, mm. eh, la diferencia entre sentirte atraído o atraída por alguien sexualmente y dejarlo ahí, o que sí sea sexo emocional, y que entonces ahí es donde ya empiezas a hacer relaciones mucho más profundas. Y otra de las cosas que me viene a la mente ahora que dices esta parte de este, la mujer de la casa grande y la mujer de la casa chica, que me parece un, una idea que ya nos tenemos que quitar de la mente, eh, no solo pasa en relaciones heterosexuales. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Eh, y veíamos un testimonio, incluso tú, José, lo, lo mencionabas al principio. ¿Qué pasa en los casos en los que dos hombres se encuentran eh, de después de que uno de ellos dos estuvo casado con una mujer o uh -huh. en, en relaciones homosexuales también esto pasa. El, ¿Dónde percibimos ahí y como tú hablabas, Denise, ¿dónde percibimos esto de estoy buscando a la persona casada por erotismo, por eh, sexo afectivo, quiero afecto y cuál, la diferencia, y cuál es el impacto que tiene en mí la diferencia de esas tres? no
3: uh -huh. Mira, Ay, es que cada relación es bien única y bien como un caso, ¿no? Y una historia. Este, Hay personas que sí pueden solamente buscar por el encuentro sexual y sentir esa gratificación y ese placer. Y hasta ahí es suficiente. Hay otras personas que por necesidades emocionales que necesitan ser cubiertas. La parte emocional es súper importante. Es como el aire, es como el alimento. Así también la parte afectiva emocional. Necesitamos llenarnos, ¿no?, y ya sea que nos llenen los demás o nos llenemos nosotros mismos, que ese sería el ideal, ¿no? No necesitar a alguien para que me llene emocionalmente. Llenarme emocionalmente me refiero a sentirme amada, validada, como dice acá Joselo ¿no? O sea, sentirme, sí, amada, deseada, querida, ¿Sí? que soy importante para alguien. Y a veces sí buscamos esas relaciones sexo afectivas en donde sí están las dos partes, el encuentro sexual y el de te quiero, siento algo por ti, a lo mejor no llego al amarte, pero siento afecto, me importas, me importa tu bienestar, te quiero cuidar. ¿sí? Así como yo también quisiera recibir lo mismo y que sea equitativo, recíproco, porque si queremos en cualquier relación de pareja, o inclusive laboral, familiar. Si queremos construir relaciones sanas, duraderas, estables, algo como un principio es que sea recíproco. Así como yo doy, también quiero recibir ¿no? o quiero que me den. Y se vale decir, ¿sabes qué? Necesito, quiero. Pero para decir nuestra verdad, primero hay que conocernos qué quiero, qué necesito y después valentía para poderlo expresar. Porque a veces nos achicamos, es, de, es que si le digo me va a juzgar, es que si le digo se va a molestar, es que si le digo me va a dejar, es que no me quiero poner en riesgo, entonces por eso no quiero hablar mi verdad. Pero sí, hay gente que nada más con un encuentro sexual es más que suficiente. Hay otros que necesitamos el, el sexo afectivo, ¿no? Las dos partes y también se vale.
2: Ahí esto es súper interesante, nada más hago una acotación. Eh, me, me surge la duda, entiendo a lo mejor que lo sexual sí puede ser eh, físico, eh, visual, Ajá. o sea, es, es algo dinámico, carnal, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué te da un casado o una casada en lo emocional que no te puede dar otra persona? Eso es, eso es como o sea, lo que hemos un poco tratado de desmenuzar, pero me pongo a pensar protección, seguridad, uh -huh. pero eso te lo puede dar una persona mayor también y no forzosamente o tiene que soltero. estar casado o casada. Uh -huh. O alguien soltero. Sistema, ¿no? Si acuérdense... te vinculas desde lo emocional, esas características que tiene la persona casada que cumplen con que te llena lo que estás buscando, ¿no? Es
3: que siento que queremos encontrar como una regla, ¿no? Como un patrón así bien definido. Y la verdad es que no. En relaciones de pareja lo que vemos es que no nos relacionamos con los conscientes, se están relacionando inconscientes sí, claro. que se encuentran para resolver, compensar o sanar situaciones. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, claro. encontrar así como, ¿qué es lo que me da el casado que no me da un soltero? No sé, porque inconscientemente, ¿qué te está dando para tu evolución y tu crecimiento? Pero Aquí no el tema es considero. como lograr sí. es esta
1: conciencia, ¿no? Y justo sí. por eso pensamos estos espacios, para poner temas sobre la mesa, uh -huh. que a veces están muy en nuestro inconsciente y que cuando lo escuchamos llega a hacer clic. Y es por eso que les queremos presentar cuáles son los temas que preparamos para ustedes la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.
11: La próxima semana, Diálogos en Confianza te acompaña con los temas que son relevantes para ti. Congestión nasal. ¿Estornudos? ¿Lagrimeo y picazón? En los últimos años, derivado del cambio climático y otros factores, hay un incremento global de las alergias. Este lunes, conoce más sobre las causas y síntomas de las enfermedades alérgicas y no dejes que éstas arruinen tu verano. Negación, ira, depresión y aceptación son las fases del duelo que sentimos cuando un ser querido fallece. ¿Qué hacer? En Diálogos en Confianza hablaremos sobre cómo vivir en la familia, la pérdida de alguno de sus integrantes y la forma en que se puede llevar a cabo el proceso de sanación. La salud emocional es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias emociones para manejarlas adecuadamente, enfrentar los desafíos de la vida y tener la capacidad de establecer relaciones saludables con los demás. El miércoles reflexionemos en las acciones para conseguir y preservar nuestra salud emocional. El acceso de las mujeres a la tierra favorece su empoderamiento y participación en la vida social de sus comunidades. En Diálogos en Confianza hablaremos sobre el proyecto Acceso de las Mujeres a la Tierra, que promueve la justicia social y garantiza sus derechos agrarios en todo el país. En las relaciones de pareja, la manipulación puede manifestarse a través de mentiras, juego emocional, explotación de las debilidades y la imposición de la voluntad propia, aunque la pareja pierda su autonomía y bienestar. Este viernes conversaremos sobre cómo en la pareja puede surgir el intento de influir y controlar a alguien de forma sutil o engañosa. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook y YouTube. Búscanos en Instagram o comunícate al 55 51 66 400. Y recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
1: Diálogos en Confianza es un espacio para ustedes y ustedes forman parte de la conversación, así que participen con nosotros y hemos llegado a la recta final de este programa. Les agradecemos la confianza, eh, la generosidad de compartirnos sus testimonios y a ustedes también les agradezco la conversación. Gracias por compartir con nosotros y empezamos con las conclusiones. José
5: Pues mira, en estos temas sí hay que ver los beneficios, pero no hay que olvidar los riesgos, siempre están ahí.
1: Muy bien. Yo nada más que
3: hay que ser fiel a uno mismo y las acciones que tengamos que sean el reflejo de un amor
4: hacia nosotros. Gracias. Okay. Eh, si aprendo a cuidarme, puedo cuidar a, a mi pareja.
1: Muchas gracias a los tres, de verdad, que ha sido un placer poder compartir con ustedes, poder poner sobre la mesa y sobre todo, seguir insistiendo en la importancia de tener conciencia de uno mismo, de responsabilizarnos de nuestras emociones para que esto pueda verse en las relaciones que establecemos y para que nosotros también podamos tener límites muy claros y saber qué, sí, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero y no nos agarren inseguros de lo que somos. Lalo, muchas gracias.
2: Minad, muchísimas gracias. Gracias una vez más por estar conectadas y conectados con nosotros aquí en Diálogos en Confianza Viernes, No se pierdan, la próxima semana el tema va a estar buenísimo y sepan siempre que aquí vamos a estar comentando toda la coyuntura que nos dicen ustedes para poder enriquecer la conversación y aprender.
1: Claro que sí, Milario. La próxima semana los esperamos para hablar de la manipulación amorosa. Va a estar buenísimo, sí. no se lo pierdan. Buen fin de semana.